0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tenemos un súper tema. Vamos a estar hablando de la verdadera obediencia a la Iglesia, falsa obediencia, vamos a hablar de la liturgia antigua, la liturgia nueva. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas, un tema que yo sé que a muchos de ustedes les gusta, les agrada. Lo hemos tratado anteriormente, pero hoy les prometo que va a ser bien distinto, bien diferente. Y va a ser creo que muy eh, aclarador, o eh, no me sabe la palabra, va a dar claridad a las personas que nos están viendo. Y tengo un invitado que cada vez que lo tengo en el programa, muchos de ustedes me dicen, por favor, invítelo de nuevo. Así que es el señor José Antonio Ureta de la TFP. Usted está en Francia, ¿verdad, señor Ureta?
1: Sí, estoy en Francia en este momento.
0: Yeah, de Francia, de Perú, pero está en Francia. Eh, déjeme darle la bienvenida formalmente. ¿Cómo se encuentra, señor Lureta? ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias y muy contento de poder estar de nuevo con sus uh,
0: seguidores. Qué bueno. Nosotros vamos a estar hablando de este tema que es importantísimo a la luz también de un libro que fue publicado, no va mucho, La verdadera obediencia en la iglesia por Pire Kowalski. Eh, pero no nos vamos solo a enfocar en el libro, pero vamos a estar hablando de esto y vamos a hablar también del autor y de su testimonio, de cómo pasa de la, de, de, del modernismo o de lo que se nos ofrece ahora, podríamos decir, a la tradición y verdadera fe católica que existe y nunca dejará de existir. Nunca tengamos esa duda y está solamente en la Iglesia Católica. Hoy 2022 existe y está ahí presente. Hay que estar bien atentos y buscarla y, y hacer el esfuerzo para encontrarla. Y Dios nos ayuda siempre, nos da la gracia. Pues, eh, señor Lureta, antes de comenzar, yo quiero eh, que hagamos un Ave María como siempre hacemos para encomendar el programa a la Reina. Estamos grabando este programa hoy, eh, viernes 13 de mayo, día de Fátima. Bendito sea Dios por eso. Y pues estamos muy, muy emocionados por esa fiesta. Mi, eh, Nuestro canal comenzó hace cuatro años hoy. Eh, el, el mayo 13 eh, comenzó el blog, el, el, el portal de internet, luego el podcast un año después y el canal lleva como unos tres años. Así que eh, nuestra Santísima Virgen María de en la vocación de Fátima es la patrona de conoce Ama y Vive tu fe. Así que para nosotros es un día muy especial también. Y yo sé que para la tradición, familia y propiedad también lo es. Y pues nada, eh, comenzamos esta oración. y nomini Patris, et fili, Espíritu Santi. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulierbus, et benedictus frutus ventris, tui jesús
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, dunque hora mortis nostre
0: Amén, in Nomini Patris, et fili, et spiritus santi. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto, señor Lureta. Bueno, pues para comenzar, eh, yo quisiera que, que nos hablara un poquito de quién es Peter Kowalski. Yo lo he citado muchísimo en este programa en mi programa, pero a veces la gente yo creo que no casta cuando yo lo cito y lo menciono. Estuvo en Sumorum Pontificum. Yo promoví el, el evento de Sumorum Pontificum de la Fraternidad eh, Sacerdotal San Pedro que hubo en México. Estuvo el Cardenal Burke. Él fue uno de los invitados, aunque él dio su su exposición en inglés, pero había el traductor y fue excelente. Yo tengo varios de sus libros y acabo de pedir este, que es el más reciente. Qué nos puede decir de él y por qué usted cree que comenzó a escribir este libro que de verdadera obediencia.
1: Mire, Peter Kwasniewski es un primero es musicólogo, ¿no? es experto en música y dirigía coros, no, eh, no sé si los dirige todavía, pero la, la primera vocación de él fue musical eh, y especialmente sí. con el gregoriano y por causa del, de los coros y de la música del gregoriano se interesó entonces en, eh, teología, en liturgia y en teología. ¿no? En, él, es, eh, él, él estudió primero en el Thomas Aquinas College y después se graduó en la Catholic University of America. ¿no? Eh, tiene títulos eh, en los dos. Y fue profesor ¿no? en, en, en la Universidad de Stubenville, pero en el, sec, el sector de la universidad en Gaming, en Austria, en el programa europeo de la universidad. Y en el Wyoming Catholic College. ¿no? Y es autor de varios libros, ¿no? Que son muy interesantes. En general son sobre la, 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 la liturgia, ¿no? Al respecto de la belleza eh, y la, la santidad de, de, de la liturgia y después de la tradición, ¿no? Ahora, lo interesante con él es de que él, digamos así, era un católico común, digamos que de los que van a la parroquia, etcétera. Y, por lo tanto, que sigue el concilio y eh, sigue la misa nueva y que... Pero comienza a sentir una cierta extrañeza, pero de todas maneras hace un esfuerzo para tratar de interpretar todo de manera favorable, ¿no? Entonces él cuenta que él era como de esos estudiosos del Talmud, ¿no? Que tratan de buscar la cuadratura del círculo, ¿no? Y cuando veía que algunos documentos del concilio Vaticano II... Eh, eran ambiguos, etcétera, Decía, bueno, yo trato de interpretarlos literalmente y eh, decía, no, esto, estas malas son interpretaciones malas que hacen gente que quiere sabotear el concilio, ¿no? Y trataba de defender, esa fue siempre la... Pero en un momento se dio cuenta de que, que no, y, bueno, y ahí hallaba que la, la, una mentalidad católica tenía que obedecer, realmente tenía, bueno, si fueron los obispos los que... Los que Escribieron eso, tiene que ser bueno y, y, y tengo que obedecer, ¿no? Y, y bueno, después se dio cuenta de que en realidad los que sabotearon eh, no fue después del concilio, sino que fue dentro del propio concilio no que colocaron bombas de tiempo, digamos, que eran justamente frases ambiguas que después podrían ser interpretadas de una manera mala. Y lo mismo le pasó con la liturgia, ¿no? Eh, él creía que la nueva liturgia era buena porque así el, el público podía participar más ¿no? y la gente entendía la misa porque todo era en inglés no. Eh, pero que, en fin, había unos que abusaban y transformaban la misa en un circo ¿no? eh, pero después se dio cuenta de que, que, que en realidad no es así que era un problema, digamos... Eh, de, en el propio rito nuevo eh, justamente porque eh, fue, eh, todo fue desacralizado ¿no? Entonces eso hacía con que justamente las personas eh, de, la, para, para ellos la misa lo más importante entonces el abrazo de la paz y la consagración o la comunión ¿no? Son, son cosas secundarias etcétera. Entonces él le dice por casi 30 años ¿no? Él le, eh, estuvo eh, dirigiendo coros en las dos misas, ¿no? En la misa, primero era solo en la misa nueva, después en la misa tradicional. Y ahí él eh, comenzó a ver las diferencias y dice que pasó por tres fases. Una primera frase que le llama ingenua, ¿no? En que decía el problema no era la reforma, sino cómo fue implementada, ¿no? Después pasó a una actitud crítica esperanzosa, ¿no? En que sí, bueno, la, la reforma tiene problemas, pero se pueden corregir, ¿no? A, haciendo un, un, un rito, colocando más gregoriano, etcétera, y haciendo un rito bueno, ¿no? Y después, en la tercera fase, ya una fase realista, y se dio cuenta que, en fin, la, la, las deformaciones y los problemas estaban en el propio rito, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hice, cambié eh, radicalmente y. Eh, pasó a ser una tortura para mí asistir a la, a la misa nueva, ¿no? Y eso es lo que muchas personas, no sé si
0: a usted mismo no le pasó eso. A mí me pasa, tú estás hablando y yo me quedo como que, wow, esta es mi historia de hace unos, yo diría los últimos 10 años, ¿verdad? Este O 12, que poco a poco, primero la misa nueva, mi experiencia, y perdona que le interrumpa, señor Ureta, mi experiencia... Eh, fue eh, mi esposa y yo comenzamos a ir a la misa en inglés. Aquí en Florida, pues está en español y en inglés. En español sí. los hispanos somos más ruidosos y nos gusta la tambora y todo el revolú y, y parece una iglesia pentecostal. Entonces, pues yo, a nosotros nos empezó como eso a molestar. Ahí es donde empieza ese, ese sensus fidedium, esa cosa. Espíritu Ay. Santo empieza como que, ¿por qué hacemos esto? esto? Un domingo de ramos, eso parecía todo el mundo ahí y, y no, 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 no hay, caen en cuenta que la Semana Santa... Es la pasión del Señor, nada de eso. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a ir a la misa en inglés, también mis hijos, ¿verdad? Kevin y, 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 el hijo, y mi hijo mayor también, ellos pues hablan más inglés que español, así que pues comenzamos a ir ellos estaban pequeñitos, comenzamos a ir en inglés y nos encontramos que era más tranquila. Entonces eso nos empezó a gustar, así fue que empezamos a cambiar. Y hacían algunas cositas en latín, pero no muchas, el Newsday, el Santos a veces, eso es todo, en español nada en latín. Pero luego es que uno comienza a estudiar la fe. Es que uno empieza a darse cuenta del saludo de la paz, porque nos aguantamos en el Padre Nuestro y subimos las manos. Eh, todo ese tipo de cositas, vestimenta, vestimentas, uf, eso ya llegaba a un punto que ya yo no aguantaba más. Hombres en pantalones cortos, mujeres en minifaldas. Eh, uno hablaba con los sacerdotes y sacerdotes se molesta. La comunión no se podía recibir de rodillas y en la boca. Yo la trataba de recibir. Yo era un marciano, me, me regañaban exactamente lo mismo, y después luego cuando conozco la nueva, estoy yendo a mi la, la antigua voy a las dos, y ya ahora estoy en el punto de que, no, yo no voy a la misa eh, nueva eh, no estamos hablando de validez no culpo a quien no puede no, ir okay. porque no existe, Va, vaya y asista al santo sacrificio de la misa en su forma eh, ordinaria, ¿verdad? de ahora eh, Busque, sí, ¿verdad? porque no hay más nada si no hay más nada, pero busquen, porque eso es lo que yo siempre digo busquen, porque sí hay y siempre yo le pongo el, ritual, el reto a la gente, busquen. Pero uh, si lo pueden evitar, evítenlo, porque sí hay unos problemas. Y eso podemos hablar ahorita, pero sí hay unos problemas.
1: Claro, claro. Ahora, lo interesante es que en el fondo él percibió, eh, Peter Kwasniewski, que en este proceso uno de los factores que lo, que lo retenía para eh, concluir lo que en el fondo era obvio es, es un falso concepto de obediencia que él no podía juzgar ¿no? lo que los sacerdotes hacían en la parroquia o lo que los obispos hacían en la diócesis o incluso lo que los papas estaban haciendo para la iglesia universal. ¿no? Pero ahí eh, tú, fue, eh, él es teólogo, entonces estudió y vio que no, que realmente la obediencia tiene límites ¿no? y que por lo tanto eh, si la autoridad hace algo que... Eh, va contra el bien de, de, de la Iglesia, bueno, eh, uno tiene el derecho de oponerse, de, de, de decirle al, al pastor, al, al obispo, o inclusive al papa, se puede hacer un, 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 un recurso, eh, eh, expresar y, por pues, si no, también resistir, ¿no? Resistir cuando lo que está en juego es la sobrevivencia de la propia Iglesia y de la fe, ¿no? Correcto. Y es correcto. un problema que también muchas de las personas que, que escuchan
0: sus programas deben tener, ¿no? Sí, no, claro. Y, y el punto, quería hacerle esta pregunta, porque, eh, eh, y esto sí, no lo hemos creo que no lo hemos tocado en estos programas. Me invito a la audiencia a que vean los otros programas. Yo voy a colocar los enlaces. Hemos hecho muchísimo, tenemos uno de la liturgia también, hicimos otro de la, de la falsa obediencia, pero creo que yo no le he hecho esta pregunta a usted. Mucha gente a veces me dice, Luis. Pero entonces tú estás diciendo que la iglesia no está dirigida por el Espíritu Santo. ¿Qué significa realmente el que Dios prometió, Jesús prometió que su iglesia iba a ser, eh, verdad, guiada? Él dijo que el, que el paráclito iba a revelarnos verdades y nos iba a guiar. Y ahora estamos hablando de que no, los obispos, no estamos diciendo que no, estamos diciendo que hay obispos que, que hacen cosas que no están bien, sacerdote. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo cuadro esto?
1: Sí, no, es verdad, porque nuestro Señor, lo, la última frase... ¿No? en el Evangelio de San Mateo ¿no? es que Nuestro Señor les dije y predicar a todas las naciones nos bautizando en ¿no? el nombre del Padre y del Espíritu Santo y yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos ¿no? entonces es una promesa de la indefectibilidad de la Iglesia ¿no? no es un dogma de fe pero es una verdad católica obvia de que la Iglesia nunca en ningún momento de la historia puede dejar de cumplir su misión y evidentemente que el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en la Iglesia. Ahora, eh, Dios respeta nuestra libertad. ¿no? Si nos hizo eh, inteligentes y libres, ¿no? nos puede sobrepasar. Entonces, el, eh, el Espíritu Santo nos da inspiraciones. Sucede que nosotros lo vemos en nuestra propia vida diaria. A veces seguimos las inspiraciones del Espíritu Santo, a veces no las seguimos. ¿no? Inclusivamente, a veces pecamos y tenemos que ir a confesarnos, ¿no? Entonces, eso muestra justamente que eh, el Espíritu Santo no es totalitario, no se impone, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, evidentemente que él está presente en, toda, en, en la Iglesia, especialmente en la jerarquía, para poder ejercer el, 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 el magisterio, de enseñar y de guiar ¿no? a, a los fieles a, a, la, a la santidad, pero no se impone, y eso explica que haya habido tantos herejes a lo largo de la historia y que la mayoría de esos herejes eran justamente prelados, eran obispos o sacerdotes. ¿no? Eh, por eso que el San Vicente de Lerense, no eh, que es uno de los padres de la iglesia en el siglo IV, si no me engaño, o V tal vez, eh, decía, bueno, unos, algunos papas, ¿no? Dios los manda como un favor. ¿no? Otros, al Dios apenas los permite. Los hombres escogen y apenas los permite. Y otro los manda como castigo. Entonces, eh, por ejemplo, las personas piensan que en el, en el cónclave los cardenales asistidos por el Espíritu Santo necesariamente van a escoger eh, el mejor candidato porque es lo que quiere el Espíritu Santo. No es así en la historia de la Iglesia. ¿Cuántos papas hubo que fueron muy malos papas y que dieron grandes escándalos? Entonces, eh, el Espíritu Santo respeta nuestra libertad. Ahora sucede que cuando las autoridades ¿no? eh, se, a, se apartan, lo que el Espíritu Santo hace es darle más fuerza al sensus fidelium, a la, al sentido de fe de los fieles, para que los fieles entonces se den cuenta ¿no? y resistan a las malas indicaciones de sus pastores. ¿no? Se den cuenta que son falsos profetas, ¿no? y por lo tanto no lo siga ¿no? eso se vio muy bien en la crisis arriana en que prácticamente toda la jerarquía cayó en la herejía, pero los fieles no entonces el cardenal Newman dijo los, los, los fieles fueron fieles a su bautismo y los obispos no fueron fieles a su consagración episcopal ¿no? eh, y ese esencio fidelio es muy importante es como, eh, es como el sentido común cristiano, Peter Koznesky dice eso en el, en, en el libro Está, respecto de la obediencia, es como el sentido común cristiano eh, que es en el fondo un, una aplicación práctica de la fe, es como una persona que eh, tiene buen oído musical y que inmediatamente se da cuenta cuando hay una nota que está eh, mal, que destona ¿no? si alguien canta no, no canta bien no eh, inmediatamente se, se da cuenta entonces el, el, el senso fidelón hace eso, entonces el Espíritu Santo cuando en la jerarquía o algún jerarca ¿no? eh, se aparta, le da gracias a los fieles para ellos resistir ¿no? y fue lo que permitió por ejemplo los, ca los católicos que permanecieron fieles en Inglaterra a pesar de la apostasía de toda la jerarquía excepto a San John Fisher todos los obispos apostataron ¿no? pero los fieles permanecieron católicos murieron mártires ¿no?
0: Hola, es Arelis Exacto. No, pero algo que yo creo que confunda a la gente hoy en día, señor Lureta, y es excelente ejemplo, pero es que ahorita estamos como mezclados. El modernismo sí. está infiltrado eh, y, y, y bueno, en y algunos casos se ve con claridad. Podemos ver a Alemania, por ejemplo, podemos ver no, no. el padre James Martin aquí en los Estados Unidos. Eh, vemos sí. diferentes eh, eh, prelados que uno sabe rápido. Oh, no, Esta persona está, está mal, pero hay algunos que es la parte que, que a veces yo cuando hablo con mi señora, con mi esposa, eh, de, dialogamos es eso, de que ahora es, es hasta peor porque lo, lo disfrazan, suena bonito, está es, es como lo ponen es un, un veneno pero tiene caramelo por encima, azúcar uh -huh. bien envuelto. Y parece verdad, te lo está dando alguien vestido. Por eso es que el Señor decía ¿verdad? que vendrán lobos vestidos de oveja. Eh, porque es que se ve como oveja, parece oveja. Hasta yo creo que hasta huele como oveja. Pero cuando tú lo miras de cerca, si tienes el, el, la gracia de Dios, y conoces tu fe y escuchas la voz del buen pastor, te vas a dar cuenta que la voz de él mm. no hace eco en, es, en, esos, mm. en, esos, en esos, en esos otros pastores disfrazados, malos lobos disfrazados de oveja. Mm. Um, eh, y hay y una
1: cosa que... Que, que nos sirve como de medida, para saber si está bien o está mal. Uh -huh. Es la tradición de la Iglesia. ¿no? Porque justamente ese santo que yo cité, San Vicente de Lehans, dice que eh, eh, es infalible lo que la Iglesia enseñó siempre, por todos y en todo lugar. Entonces, si algo fue enseñado durante dos mil años, ¿no? por ejemplo, no sé, que la contracepción artificial es inmoral desde San Agustín no, se enseñó eso eso tiene que ser verdad no. Eh, y por lo tanto si alguien viene con una novedad a enseñar algo diferente de lo que la iglesia siempre enseñó, ya sabemos que eso no puede ser verdad
0: ¿no? exacto y le pregunto señor Loreta, porque hablamos de la obediencia verdad. y usted dijo resistir y yo sé que esto lo hablamos también en un programa pero quisiera rescatarlo porque no somos luteranos, no nos vamos a ir de la iglesia. Tengo un mal sacerdote, tengo un mal obispo, veo los problemas que hubieron en el concilio. Ah, pues me voy, me voy para otra iglesia. Eso no es lo que estamos diciendo, jamás ni nunca. Lutero tomó una ruta que jamás nosotros podemos tomar. Pero entonces, cómo uno resiste siendo fiel.
1: Exactamente. No, eh, no primero lo que hay que tener bien claro es que de sí la obediencia es una altísima virtud. Eh, que Jesucristo él mismo nos, nos enseñó y practicó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿no? eh, y por lo tanto no se puede decir que justamente la obediencia esté en la raíz de todos los males eso absolutamente eh, no se puede decir ¿no? eh, pero es lo contrario la obediencia es la respuesta adecuada de la criatura que sabe que Dios hizo un orden en el cual hay superiores e inferiores, y que obedeciendo al superior, en realidad lo que se está obedeciendo es a Dios. ¿no? Entonces, claro, la obediencia a Dios es absoluta, porque Dios no se puede engañar ni puede engañarnos y no nos puede mandar algo malo. Pero a los hombres, bueno, es, es, es relativa en el sentido de que si mandan algo contra Dios, claro, no hay que obedecerlo, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos mismos están aserruchando su propia autoridad, ¿no? eh, porque Dios los puso para, para, para mandar el bien, para mandar, para mandar la verdad. ¿no? Entonces, eh, el, eh, cuando uno obedece, a, obedece a la verdad. ¿no? Y, por lo tanto, si se quita la verdad, ¿no? se, se quita el fundamento mismo de la obediencia, que es el amor por la verdad. ¿no? Eh, entonces, es... Es muy importante, primero, insistir en, en, en eso. Ahora, hay circunstancias en que justamente el superior manda algo que es por completamente equivocado, ¿no? Entonces, o porque es contra la ley de Dios, ¿no? O porque es algo contra un, algo que un, un, un otro superior mandó. Entonces, por ejemplo, los obispos alemanes, ¿no? Eh, o los clérigos alemanes que hacen bendiciones de las uniones homosexuales. Lo hicieron dos días atrás de nuevo, ¿no? Y hasta sí. un obispo auxiliar lo hizo este año. Bueno, ellos están actuando contra una instrucción clara de la congregación por la doctrina de la fe. Entonces, un católico tiene que oponerse porque ya sabe que ellos están, los desobedientes son ellos, ¿no? Ahí hay que, hay que obedecer, pero hay, hay que desobedecer, es claro, ¿no? Y después cuando alguien manda una cosa que está fuera de su de, de su ámbito no no tiene autoridad para eso eh, usted no le puede mandar al hijo del vecino que haga algo porque usted tiene autoridad sobre sus hijos pero no tiene autoridad sobre los hijos del vecino ¿no? entonces también en ese caso eh, se puede eh, digamos así no 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 obedecer ¿no? ahora si una autoridad legítima y nuestra propia autoridad manda algo que es claramente equivocado, ahí claro uno tiene el derecho de primero decir mire usted está haciendo algo errado, equivocado, no puedo obedecerle y después si le dice insiste, no tiene que desobedecer. En el libro este que estamos hablando, Peter Kuznetski da un ejemplo muy interesante. Nos dice imagine que el presidente de Estados Unidos mandara al ejército destruir el país. Los propios Estados Unidos. Evidentemente que los oficiales y los soldados no pueden obedecer. Es un absurdo. Ahora, si los manda en iniciar una guerra, ¿no? en meterse en una guerra, por ejemplo, no sé, contra Rusia, eh, que tal vez no se sepa cómo va a ser el resultado, ahí ya es distinto, porque la autoridad tiene eh, gracias especiales para discernir lo que corresponde al bien común. Pero hay cosas que son claras. O sea, si dice no, tiene que destruir Estados Unidos, hay que desobedecer. ¿No? es clarísimo, y ahí los oficiales y los soldados tienen que resistir ¿No? sería un absurdo que, obede que, que obedeciesen.
0: claro, no hace todo sentido ese ejemplo excelente, ahora con esto de la liturgia yo sé que el libro verdad, que estamos hablando hoy yo voy a colocar el enlace en la descripción para los que lo quieran comprar, La verdadera obediencia mm -hmm. en la iglesia, Guía de discernimiento para tiempos eh, recios, Peter Kowalski eh, yo sé que esto también, este, este libro eh, que es bien corto, de una sentada, yo creo que uno lo puede leer. Eh, él, es la
1: referencia que él dio, que la, la amplió un poco y la transformó en un libro justamente para servir de manual práctico.
0: ¿no? Correcto. Y es una reacción también a lo que ha estado sucediendo en las últimas décadas o décadas, yo podría decir, desde morón Pontífica para acá, como que la cosa se puso más fuerte uh, y ahora morón Pontífica ha sido, ¿verdad? Va, eh, va, prácticamente quitada, eh, con tradiciones custodes. Y es una... Yo sé que es una reacción a esto también, porque pues vemos cómo dos papas se contradicen y, y cómo la... Y, y tenemos que entonces discernir de dónde viene la liturgia, que esa es la pregunta que quisiera hacerle ahora. Y si la iglesia tiene autoridad a hacer lo que se hizo en los 60, que nunca había pasado en toda la historia de la iglesia en 2000 años, porque si no, pues de aquí a 60 años vamos a tener otro papa inventando otra liturgia y todo el mundo contento. Eh... ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se hizo realmente? ¿Qué es la liturgia? Vamos a, quisiera empezar por esa pregunta. ¿Qué es la liturgia? ¿Por qué nace la liturgia, que incluso nació antes que la Biblia, como la conocemos hoy, verdad? ¿Qué Bien. es la liturgia, eh, señor Ureta?
1: Bueno, es eh, fruto de la virtud de religión, ¿no? y la religión es parte de la virtud eh, cardenal de la justicia. ¿no? La justicia manda dar a cada uno lo que merece. Ahora Dios como creador nuestro ¿no? y más todavía después como redentor, ¿no? Merece que le rindamos culto. ¿no? Entonces, ese culto que se da a Dios ¿no? por ser Él el creador ¿no? eh, y el, el que nos da todo, no solo nos creó, sino que nos, nos da con la divina providencia todo lo que necesitamos. Ese culto eh, es, 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 es parte de la virtud de, de la religión ¿no? entonces todos los pueblos absolutamente todos los pueblos tuvieron siempre actos de culto a Dios para homenajearlo ¿no? para darles gracias por todos los favores que eh, recibieron de él, para pedirle nuevos beneficios y también en expiación por la falta por los pecados ¿no? el eh, en la Biblia, el primer culto es de Melquisedec, ¿no? Bueno, no, Melquisedec, incluso antes, a, a Caín y Abel, ¿no? El famoso caso de Caín y Abel, ¿no? Abel claro. ofrecía sus mejores frutos, en cuanto que Caín ¿no? Ofre, tomaba lo, 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 los animales defectuosos, ¿no? Y sí. como Caín se daba cuenta que Abel era, era querido, amado por Dios, tuvo envidia y lo mató. Entonces, se ve cómo desde el inicio de la humanidad ya hay ¿no? la necesidad de ofrecer un sacrificio.
0: ¿no? Y, y un eh, sacrificio no fue de agrado a Dios, que eso también es importante decirlo. So, no, no necesariamente todos los sacrificios le van a agradar a Dios. Hay que saberlo hacer como Él quiere.
1: Exactamente. Y sobre todo ofrecerlo con un corazón puro. ¿no? Correcto. Eh, y el, eh, pero el primer, digamos así, propiamente sacerdote es Melquisedec, ¿no? que ofreció pan y vino, ¿no? que es la primera ya reminiscencia, ¿no? la primera profecía ¿no? de, él, de, 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 la, de, de la Santa Misa. ¿no? Después, cuando el pueblo judío ¿no? fue liberado de Egipto, ¿no? Dios le dio a Moisés las reglas de la liturgia eh, como, como él quería ser honrado, ¿no? como él quería ser homenajeado y cultuado y adorado. Eh, y justamente uno de los libros de la Biblia es específicamente eso, todas las normas litúrgicas, y no solo eso él reservó una tribu para ser los sacerdotes no, no todo el pueblo judío era sacerdotal la tribu ¿no? eh, de leví era eh, la tribu sacerdotal y dentro tenía que ser de la familia de Aarón ¿no? entonces todos los levitas estaban al servicio del templo pero Solo los de la familia de Aarón es que podían después ofrecer el sacrificio dentro del templo. ¿no? Eh, y es por eso que en las iglesias hay el santuario que es reservado a eh, los clérigos que son los descendientes de los levitas, ¿no? nuestro clero. Eh, entonces, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, Él hizo, ¿no? Él único sacrificio perfecto y verdaderamente agradable a Dios con su muerte en la cruz. Pero no quiso privar a la iglesia de un sacrificio permanente. no. Inclusive, en la conversación que tuvo con la samaritana junto al pozo, la samaritana le preguntó si se debía cultuar en, eh, en Jerusalén o en, el, en la montaña de Gorazim que ellos cultuaban. Le dijo, llegará un momento en que se renderá culto a Dios en todo tiempo y en todo lugar. ¿no? Entonces, fue justamente con la institución de la Eucaristía y la Santa Misa. La Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, ¿no? trayendo gracias, in, aplicando las gracias infinitas que eh, Jesucristo obtuvo para nosotros en la cruz, ¿no? para todos nosotros, a través de la Santa Misa. Entonces, esto es el sacrificio que se perpetúa hasta el fin ¿no? del mundo. Y Pero instituyó una clase sacerdotal. ¿no? Cuando le dijo a los apóstoles, haced esto en memoria mía, se lo dijo a los apóstoles. ¿no? Y por lo tanto son los apóstoles y sus sucesores los principales liturgos, digamos, los que tienen que ofrecer el sacrificio. Pero ellos necesitan auxiliares y por eso después eh, los sacerdotes, los diáconos y el clero, ¿no? Todo orientado para el, el sacrificio. La, la liturgia es lo que es, prolongar la alabanza que Jesucristo daba al Padre Eterno cuando estaba en la tierra. La iglesia prolonga ¿no? eh, el, los actos de amor y de adoración y eh, de obediencia de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de la historia. ¿no? Eh, y es por eso que el sacerdote, cuando celebra, él celebra in persona Christi es como si Jesucristo, él, él mismo, por eso el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, no dice, este es el cuerpo de Cristo, si dijese, este es el cuerpo de Cristo, no sería inválido, No, esta es la sangre de Cristo, sería inválido, y dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, él está actuando en persona a Cristo, es Jesucristo que está ahí, ¿no? y eso es el aspecto absolutamente sublime de, 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 de la misa, ¿no? entonces nosotros habla mucho de la participación de los fieles en el sacrificio. La participación no es, eh, como usted decía al comienzo, no agitar las manos y abrazarse. No se trata de eso. Es sobre todo unirse a nuestro Señor Jesucristo en el acto de ofrecerse al Padre y unirse al sacerdote no en las intenciones que está celebrando la misa porque uno se está uniendo a la iglesia. Es una participación espiritual, ¿no?, no es una pura participación física, levantarse y sentarse y no arrodillarse, porque el día ya no se arrodilla más, ¿no? eh, o abrazarse cuando todo el mundo lo hace. Eso no es participación. Participación es esta participación espiritual y, sobre todo, recibir la santa comunión cuando tiene las condiciones para poder hacerlo. ¿no? Porque ahí realmente está participando de la, del, del sacrificio porque está consumiendo la víctima hostia significa víctima, ¿no? Entonces, la, la víctima que se ofrece es Jesucristo, el mismo, él es el sacerdote y la víctima, y en la comunión recibimos la víctima, y al recibir la víctima entramos en comunión con, con el propio Dios, ¿no? Entonces, ese es el verdadero sentido de la Santa Misa. Infelizmente, hoy día, por las reformas que fueron hechas, insistieron tanto en que es una... Eh, repetición de la Santa Cena de la última cena ¿no? y que por lo tanto es un compartir y por lo tanto es la asamblea que está celebrando, etcétera, que eh, esas verdades se obscurecieron y por eso que hoy día eh, muy pocos católicos, inclusive en Estados Unidos hubo eh, un sondeo de Pew Research Center ¿no? que solo 20% creo era por ahí, ¿no? creen en que en la hostia hay la presencia real de nuestro sí. Señor ¿no? eh, bajo las especies consagradas. ¿no? Y es porque justamente, infelizmente, en el rito se fue desacralizando y se fue retirando ese aspecto de sacrificio. Y lo, lo más grave para mí fue que cuando comenzaron a dar la comunión en la mano, la persona naturalmente comienza a desvalorizar lo que está recibiendo.
0: Sí, no, y, y después de esta, de esta emergencia que tuvimos también de salud, eh, yo, la liturgia nueva, eh, como dije, yo no, yo no, yo no he ido, pero los que me cuentan o, me, o han llegado a donde yo asisto a la Santa Misa, esto es increíble. La, la, la Santa Misa ha llegado a una monstruosidad. La misa es la misa, ¿verdad? No la misa, la forma en que celebran la liturgia uh -huh. en estos lugares. Eh, ha llegado a una monstruosidad ya que que, que ya es insoportable y parece otra cosa. Imagínense, hay una ruptura entre la misa nueva y la antigua. Eso podemos hablar ahorita un poco. Hay ciertos aspectos, elementos que se quedaron porque no pudieron quitar, no pueden cambiar todo. Pero hay muchas cosas que, como dijo usted, señor ureta oscurecen lo, el verdadero sentido del sacrificio de la misa. Y, y ahorita, después de la crisis, en muchos lugares, Dios exige entera, no se da la comunión en la boca. La manera tradicional y que siempre ha sido milenaria. Último documento de orden eh, promulgado o, o, o publicado por el Vaticano. Eh, uno de ellos fue Redención y Sacramento, que sí da la autoridad para la comunión en la mano. Pero dice muy claro que el comulgante siempre tiene el derecho de recibir en la boca. E incluso dice más, dice de rodillas también, si lo quiere mm. hacer. Entonces sí. toda la iglesia casi 90 de las parroquias están en total desobediencia, hablando de obediencia hoy total desobediencia, aunque ellos están en su burbuja pensando que están siendo súper obedientes y que van para el derechito, para el cielo porque estamos obedeciendo al obispo que se empeñó en hacer esto esa es la gravedad, por eso yo creo que estos libros y este tipo de documentos están tan importante en estos tiempos porque tenemos que despertar ¿Qué fe, fe le vamos a dejar a nuestros nietos
1: exactamente, No tiene toda la razón y eh, efectivamente eso nos obliga a justamente profundizar la fe no el lema de su eh, de su cadena youtube ¿no? conocer uh -huh. para amar y amar para ser fiel ¿no? Eh, eh, ese, claro, conocer ama y vivir tu fe. fe. Uh -huh. Exactamente
0: no, definitivo ahora le pregunto señor ureta ¿qué elementos de, de porque sé que el señor Kowalski tuvo su oportunidad también, por ejemplo con la música la música, y hay otros elementos, pero la música es impresionante. Como la música sí tiene que ver con la liturgia. La música ahora no, la música en la misa nueva es, no, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo, ah, vamos a cantar esta de buen pastor y, y, y el, el coro escoge lo que le da la gana. Pero en no, la cuando misa... No nos escogen,
1: cuando no escogen eh, eh, las, las canciones de John Lennon, ¿no?
0: Ah, no, sí, las tonadas, claro, claro Horrible, sí que es rock and roll Este de los 60, que si nos ponemos A hablar de eso ahora, vamos a estar hablando de marihuana Droga y todo lo demás, y así cantan el Padre Nuestro Ahora, pero, pero eh, no, no, no La misa tradicional cantan,
1: imagine, no, imagine de, de, de John Laird, ¿no? que dice Imagine un mundo donde no hay Dios Donde no hay, no, donde no hay Naciones, donde no hay Autoridad, donde no hay propiedad ¿no? Eh, Eso lo cantan en una iglesia
0: Y en una misa eso lo, lo, es, es, es increíble. Es increíble. Eh, ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Qué elementos se introdujeron en, 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 la, en la reforma? Y, bueno, y cómo. Pudiesen, eh,
1: es lo siguiente: habla mucho de, 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 de que el concilio y el, el Sacrosantum Concilium, ¿no?, uh -huh. eh, fue lo que permitió toda la, la reforma litúrgica. Justamente el Sacrosantum Concilium, el documento de, de, del Concilio Vaticano II, eh, dice que primero hay que preservar el latín porque es la, 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 el lenguaje, ¿no? el idioma propio de la iglesia y por una necesidad psicológica. Es necesario para que el rito sea un rito sagrado que la, el, el lenguaje, no sea el lenguaje banal de todos los días, que sea un lenguaje propio. ¿no? Eh, eso justamente eh, eh, ex, resalta el hecho de que estamos hablando con Dios. ¿no? Eh, y segundo, el canto gregoriano, diciendo que ese es el canto propio de la Iglesia y que las dos cosas deben ser preservadas. ¿no? Bueno, aquí en Francia había un grupo de gente que justamente quería preservar esos dos valores, no, el latín y el canto gregoriano, y hicieron un movimiento destinado a eso, a tratar de convencer a los curas párrocos y a las comunidades, en las parroquias, que introdujesen el latín, por lo menos en algunas oraciones, y e introdujesen el canto gregoriano. Bueno, eh, dos meses atrás desistieron y cerraron el movimiento diciendo que era una utopía, porque absolutamente ningún sacerdote, y ningún obispo estaba interesado en hacer eso, ¿no? Y el pretexto es de que estamos hablando para el hombre moderno, y que el hombre moderno no sabe latín y no canta gregoriano, sino que canta rock and roll, ¿no? Eh, ahora justamente esa es una mundanización de la iglesia, ¿no? La iglesia pasa a seguir al mundo en lugar de eh, instruirlo y evangelizarlo, ¿no? y, y elevarlo y sacralizarlo.
0: Sí, no, y, y son signos muy obvios, de verdad es bien, bien lamentable ver eso, eh, de darnos cuenta cómo era antes y cómo es ahora, ¿verdad? La dif la, las diferencias que son inmensas. Ahora, yo le... lo, lo interesante
1: es ver cómo hoy en las iglesias donde se celebra el rito tradicional y donde justamente se canta eh, el gregoriano y las oraciones son en latín, etc., eh, atrae a los jóvenes, a los jóvenes. Cada vez más se ve esa diferencia en las parroquias, por lo menos aquí en Francia es impresionante, en las parroquias todos tienen cabellos blancos o no tienen cabello ¿no? como yo, eh, y, ¿Y, y, y solo se ven viejos. Ahora, en las iglesias donde hay misa tradicional el problema es el griterío de todos los bebés ¿no? Eh, sí. Porque la, la mayoría son familias jóvenes. porque los numerosas. Justamente están cansados del rock and roll y de la guitarra y buscan algo que sea enriquecedor para la vida espiritual y para los hijos ¿no? Y por eso es que eh, descubren ¿no? eh, el rito tradicional como algo maravilloso, extraordinario y, y atrayente. ¿no? Porque la nota de misterio. El hombre es muy atraído por el misterio. Uno se puede quedar horas delante de un fuego, se puede quedar horas delante del mar. ¿no? ¿Por qué? Porque son misteriosos. Si uno saca el misterio, queda banal. Y lo que queda banal, entonces, ¿qué es lo que hacen? Para compensar lo, la banalidad, comienzan a ser payasadas Comienzan a transformar la visa en un circo,
0: ¿no? Sí, sí, a poner luces, a poner proyectores. Yo las últimas veces que fui, íbamos a, a recitar el credo y el credo estaba en el, la pared. Salía reflejado en un, un proyector, casi como un cine, un teatro. Eh, todo eso sí. le quita la sacralidad, lo bonito de la liturgia. Yo no quiero ir a un lugar donde parece un teatro. Yo quiero ir a un templo donde cuando yo entro aquí, yo digo, ok, esto es fuera de este mundo. Esto es no. una iglesia católica y aquí está Dios.
1: Entonces, una iglesia en que el obispo entra en bicicleta o en que un sacerdote hace entrar la Eucaristía en un dron. ¿no? Entonces, de repente, Ay, sí. un dron volando por encima sí. de la Eucaristía o en que hacen danzas litúrgicas y que cada vez más las danzas son realmente lascivas. ¿no? Eh, todo eso es absolutamente inaceptable y es chocante ¿no? para cualquier persona que tenga... Entonces, ahí se confirma lo que el Cardenal Ratzinger en su tiempo decía, no es más una comunidad que celebra a Dios, sino es una comunidad que se autocelebra.
0: Claro, claro. celebra a sí mismo. Bueno, cuando rompen los aplausos también, eso es grave grave. Uh -huh. grave, grave. Grave, grave, eh, grave. Señor Ureta, para pa ir más o menos terminando, y, y, y pero quiere hablar un punto importante que me atrajo del libro. Él habla del bien común. Él habla del bien el común, mismo. la autoridad, eh, eh, me parece interesante por dónde nos lleva Pire Kwagensky en este libro cuando él habla que la liturgia es por el bien común, ¿verdad? Eh, sí, creo que uno bueno, de los... Sí, la, a la autoridad la, y el bien común. Uh -huh.
1: Claro, toda sociedad ¿no? existe para un bien común, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos un club de ajedrez, ¿no? Es para que los miembros del club de ajedrez aprendan a jugar y se puedan divertir jugando ajedrez y puedan participar de campeonatos. Entonces, el bien común del, del club de ajedrez es justamente eso, de perfeccionar ¿no? el, el, ese ejercicio, digamos, intelectual de, de, del ajedrez o ese deporte. No sé cómo se puede calificar el ajedrez. Bueno, o un club de tenis, sería lo mismo. ¿no? Bueno, la sociedad civil es para el bien común de los ciudadanos. ¿no? Y en la iglesia es para el bien común de eh, los fieles. ¿no? El bien común de la iglesia es la vida divina de Jesucristo dentro de la iglesia, a través de los sacramentos. ¿no? Y justamente los ritos, la liturgia, ¿no? eh, es eh, la distribución de la gracia divina ¿no? a través de los sacramentos, en el caso, sobre todo, la Eucaristía, ¿no? pero también después los demás sacramentos, el bautismo, el casamiento, la penitencia, etc. Entonces, ese es el tesoro infinito de gracias que la Iglesia tiene, eh, que justamente eh, nuestro Señor, al, al fundar la Iglesia, creó como si fuese un inmenso recipiente donde están las gracias infinitas que él obtuvo por la redención. Y nos, nos son comunicadas a través ¿no? de los sacramentos. Luego, a través de la liturgia, porque creo que son liturgias de distribución de los sacramentos. ¿no? Y sobre todo, dos grandes tesoros. El primer tesoro es la fe, porque sin la fe hay salvarse. ¿no? Entonces, todo lo que Jesucristo nos enseñó eh, de... Del, del Padre y del Espíritu Santo, etc. todas las verdades de fundamental son los sacramentos y por lo tanto la liturgia. Entonces, por eso, si alguien viene a enseñar una herejía, no, no se lo puede seguir, porque la Iglesia perdería la fe, dejaría de existir.
0: Eh, bueno, eh, lo que sí quería preguntarle ahorita, ¿usted cree que la autoridad y la falsa sí. obediencia, bueno, yo diría el, el ¿cómo se diría? El, uh, el, el abuso de autoridad y la falsa de obediencia, ¿están haciéndole daño al bien común ahorita mismo, señor Ureta? Sí, en la medida en que paralizan
1: eh, eh, en que paralizan la, una resistencia ¿no? eh, digamos por ejemplo cuando Alemania estaba dominada por Hitler ¿no? muchas personas se ponían el problema de desobedecer entonces eh, sí eh, muchas personas te accionan y por lo tanto el mal avanza ¿no? eh, y eso hace mucho daño a la iglesia una cosa interesante que está en el libro de Peter Kwasniewski es una cita del arzobispo Chapp ¿no? el antiguo arzobispo de Filadelfia ¿no? el eh, Charles Chaput ¿no? él, él le dice una cosa muy interesante dice, la obediencia cristiana nunca es dado cerebro la obediencia cristiana es un acto, o lo que es peor se destina a un mal fin, aplasta el espíritu ¿no? todo amor verdadero está ordenado a la verdad con la vida en la iglesia es igual. Cuando la autoridad se socava a sí misma por medio de falsedades, de ambigüedades, de cobardía, la fidelidad a la verdad exige que los cristianos fieles se resistan y se opongan. ¿no? Entonces, esa verdad nosotros tenemos que preservar y es lo que nos va a ayudar a pasar en este periodo tan controvertido ¿no? eh, y tan conturbado que estamos viviendo
0: exacto, excelente, excelente señor Lureta de verdad, gracias eh, yo les recomiendo a la audiencia dos cosas bien importantes voy a colocar en el enlace de, de, para comprar el libro eh, varios lugares donde lo pueden conseguir eh, es excelente yo lo comencé a leer, no lo he terminado porque me llegó los otros días pero le pido a la audiencia que vayan y lo compren les va a encantar y Pirek yo sí he leído varios libros de él y a mí me encanta mucho también cómo él escribe el señor Antonio Ureta, yo también voy a colocar algunos de los enlaces de los blogs de él y lugares donde he encontrado artículos suyos. Es tremendo escritor y además de eso también eh, tiene material. Nosotros tenemos un programa sobre un libro que él escribió, El Paradigma del Papa Francisco. Eso, El Cambio del Paradigma del Papa Francisco. Voy a colocar el enlace para que lo puedan comprar también los que deseen. Y ver el programa. Voy a colocar todos los programas que hemos hecho con el señor Lureta. Si no lo habían visto nunca, pues él ha estado aquí ya conmigo como unas tres o cuatro veces, creo, o tal vez más eh, de tradición, familia y propiedad. De verdad que yo los admiro a ustedes muchísimo, como lo he dicho muchísimas veces. Son hombres de Dios que se dedican a esta batalla contra revolucionaria, contra los poderes aquí temporales, pero por, eh, por el orden que comienza en lo espiritual. Y, pues, y, que, y que el reinado de Cristo no solo allá arriba en el cielo cuando nos, nos fallezcamos, sino que tiene que estar aquí ahorita. Eh, y eh, ya
1: como, hoy, como hoy es el 13 de mayo y la, esta, la primera aparición de Fátima, recordar eso de que la Virgen prometió que por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Y por nosotros estamos combatiendo con las cartas marcadas, porque sabemos que la victoria está del lado de Dios y de la Iglesia.
0: Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, pues, señor Lureta, con eso entonces nos despedimos. De verdad que gracias por estar aquí con nosotros. Eh, a la audiencia hagamos. Hoy es 13 de mayo. <ríe> Pongámonos para, para realmente hacer lo que tenemos que hacer. La Virgen nos pidió que hiciéramos el rosario todos los días. Eh, penitencia, penitencia, penitencia. Eh, basta de, de estar viviendo un catolicismo muy cómodo. Yo también voy a estar eh, compartiendo el enlace que siempre comparto el directorio de donde hay lugares donde se ofrece la misa tradicional eh, vayan a ese enlace si usted coloca su ciudad, no importa donde usted viva en el mundo entero, y van a ver los lugares esté preparado porque puede ser que tenga que viajar un poquito, caminar un poco más pero vale la pena, vale la pena de verdad que sí, su vida va a cambiar sus hijos van a cambiar, su esposo todo el mundo, la liturgia hace un efecto increíble en la vida de los cristianos así que no, no pierdan esa, esa oportunidad señor Ureta, con eso nos despedimos, gracias
1: gracias a usted eh, un gran saludo a todos.
0: Igual. Que el Señor los bendiga. Santa María, hora nobis. Bye bye. Hora nobis.